0: Tervis
1: Tervist, tead kuulajad, alustab uus saade. Tehnilise poole pealt saadet saab kuulata Apple podcastides ja ka Spotify's ja loomulikult Elfi taskus. Mina olen saatejuht Aavet Kase. Täna on mul külas kirjanik Jan Kaus. Tere, Jan. Tervist. Kutsusin su saatesse, sest tekis selline dilemma, et kas kirjutamist on võimalik õppida. Natuke arutasime ka ja nägin internetis sinu ühte kursust, kus siis seda teemat just kui natuke avad. Esimesena tahakski küsida, et kas kirjutamist siis on võimalik õppida või ei ole?
0: No, raske vastata. Eks see sõltub konkreetselt. Inimesest. No üldselt ongi asjadest äh, raske rääkida seda, et, et, et me vajame üldistusi selleks, et, et üksteisest kuidagi aru saada või et üldse üksteise poole pöörduda Meil on vaja mingisuguseid üldistusi. Asjad on nii või asjad on naa. No, mehed on sellised, naised on sellised, eestlased on sellised, venelased on sellised. Aga tegelikult äh, asja on keerulisem. Minu meelest asjade tõepärasus ei avane mitte, mitte niivõrd või mitte ainult erinevate süllistustest. No, üldistustel on alati olemas mingisugune väga konkreetne seos tegelikusega, aga see te seos ei ole kunagi täielik. Asjade tööpärasus avaneb konkreetsetes olukordades, konkreetsetes praktikates ja... Oletama näiteks, et kui koguneb grupp inimesi, kes tahab õppida loovkirjutamist, siis, siis ma arvan, et nad kõik väljuvad sellest protsessist väga erinevate tunnete ja väga erinevate järjeldustega. Aga kui seda juhkelt uhkelt küsida, on, et kas kirjutamist on võimalik õppida, noh siis sellele võiks vastata küsimusega, et kas elamist on võimalik õppida. Selles mõttes mulle tundub, et me õppime elamist tahes või tahtmata igapäev, isegi kui me keeldume seda tegemast siis ikkagi me, me õpime. Me, me ei saa ilm, elada ilma kogemusteta ja me ei saa elada ilma, et me nendes kogemustes kuidagi ei käituks, et me ei reageeriks nendes kogemustes kuidagi. See on meie enda teha, kui palju või mill moel me reageerime. Kas me õpime reageerima ka oma reaktsioonidele, et me lihtsalt ei reageeri olukordades või hakkame ka mõtlema, et miks me seda mingis olukorras reageerisime, kas me saaksime kuidagi teistmoodi reageerida. Et kui keegi küsiks mu käest, kas elamist on võimalik õppida, siis mulle tundub, et vastus on see, et, et elamist peab õppima, see on kuidagi paratamatu, ma kasutaks tõesti siin seda mo modaalverbi, et peab õppima, et see on paratamatu, aga elamist ei saa ära õppida. Mm -hmm. Easana, aga elu on siis õppe, mis ei lõppe. Et, et, et elamist ei saa kunagi ära õppida. Ma arvan, et... et kui ühel hetkel, eks ju bioloogia areneb nii kaugele, et inimesed hakkavad elama 140-150 aastaseks näiteks. No ma arvan, et see ei ole utoopiline, siis ma ei usu või on vähe tõenäoline, et kuidagi inimkonna selline elu sellest nagu väga väga hüppeliselt tõuseks, et 140 aastased inimesed on palju targemad kui näiteks 90 aastased inimesed. Nii et ma arvan, et selles, mina jääksin sellele seisukohale, et elamist pole võimalik ära õppida. Ja kirjutamist võiks suhtuda umbes või umb kaudu samamoodi, et kirjutamist on võimalik õppida. On võimalik õppida m teatud, teatud nüansse, on võimalik õppida teatud elemente, aga kirjutamist loomulikult ei ole kunagi võimalik ära õppida. Sest kui kirjutamist oleks võimalik ära õppida, siis seda ühel hetkel poleks on vaja keegi paneks kirja mingisuguse teksti, mis rahuldaks kõik inimesi, mis vastaks kõigile küsimustele, mis ammendaks reaalsuse. Aga kuna reaalsus ise on ammendamatu, siis ei ole võimalik sellist teksti luua.
1: See on ka selles mõttes, on ju väga subjektiivne, et nagu me enne korraks mainisime, et, et ütleme, et mina lähen muusika kooli ja õpin viiulit mängima. Õpingute lõpus on mul eksam ja, ja on ju need minu õppejõud siis võivad hinnata seda, et kas ma taban kõiki noote täpselt ja, ja nii edasi on ju ja ütleme, et minu kursuse kaasane me oleme mõlemad ütleme kümme aastat õppinud seda ja nagu sooritame selle eksami perfektselt, aga meie eri kindlasti meie on ju see esitus erineb mingil määral. Ja, ja siis kui me räägime kirjandusest, siis kirjandust ma just kui ei saaks minna kuhugi õppima või kirjanikuks õppima, siis sest jube raske on ju hinnata, on ju, et kas sa, kas sa siis nagu kirjutasid sellise romaani, mis vastab nimelda, nõuetele või, või ei kirjutanud. On, et see, see on nagu niivõrd, niivõrd subjektiivne, aga muidugi tahaks jah või ei vastust sellele, Ja, ja ma olen selle peale mõelnud, et mina muidugi muinasjutudes uskujana tahaks uskuda, et selles just kui ma räägin ilukirjandusest, et seal on mingisugune on ju selline maagiline komponent, mida ei ole võimalik õppida, mis on kaasa sündinud, mis on kuidagi, kuidagi lihtsalt sinus olemas ilma, et sa peaksid seda õppima. Aga vaadates on ju näiteks... No, väga tarku inimesi, kes on kindlasti palju lugenud, palju kirjutanud ja kui lugeda näiteks nende mingisuguseid artikleid asju, siis seda on kohmakas lugeda et, et seal tekibki nagu selline vastuolu, et kui võrd on sinu arvates nagu kirjutamine selline tehniliste oskuste õppimine ja kui võrd on ta siis selline, no, mingisugune nagu sa ütlesid selline elu õppimine või suke nagu mingisugune osa, millele ei saa täpselt nagu seletust anda?
0: No, ta on nii seda kui ka teist. No, mõtan, seal on nii, see on aga keeruline ja kehiline küsimus, et sellele on väga raske anda ammendavad vastust. Aga ütleme, et eks ju, mis asi kirjandus on? Kirjandus on siis selline kunsti vorm, mis mulle tundub reeglina ei saa hakkama ilma keeleta. Ja sõnaga, kirjandus on keelekeskne, kirjandus lähtub keelest ja keel üldjoontes noh, kõige laiemas mõttes jaguneb kaheks kirjakeeleks ja kõnekeeleks. Kõnekeel on siis see, mida meie siin praegu praktiseerime, aga seda mõjutab kirjakeeleks, kirjakeele reeglideks, et kuidas näiteks eesti keeles sündaks käib on, et seda me mingil mael järgime ka omavahelise pestluses. Aga me pidevalt ikkagi kas tahes või tahtmata, intuitiivselt või tahtlikult ka muudame neid reegleid kõnekeelses olukorras. Kõnekeel ja öö, öö, ühes mõttes nagu öö, on öö, ütleme, Järgib kirjakeele reegleid, aga teise poolt teilegi sagile eirab. E, igas konkreetses kõnekeelses aktis ta mingil määral eirab. No tiit ennast on seda minust väga lahedalt uurinud, et ta on näiteks võtnud mõne kirjaniku sellise suulise ettekande. Või noh, ütleme näiteks mingi vestlussituatsiooni ja siis selle pannud kirja sellisena, nagu ta suuliselt kõlab, siis seal ei ole sabaega sarvi tegelikult. Et see, mis, mis meie praeguse vestluse teeb ütleme siis arusaadavaks või jälgitavaks, ei, ei ole mitte ainult enne kõike siis need kirjakeele reeglid, vaid ka see, noh, millise tonaalsusega me räägime ja kuhu me nagu rõhku, rõhkusi asetame ja kõik see, ütleme, see mitte verbaalne, mis selle verbaalse ümber nüüd toimub. Aga kirjandus mulle tundub ammutab mõlemast väga palju, nii kõnekeelest kui ka kirjakeelest, eks? Ja seda on malemate tasandid olulised. Ühel poolt, eks ju minu meelest kirjanduses ma arvan, muutub üha olulisemaks see stiili küsimus. Ja siin kindlasti äh, mängib väga olulist rolli siis kirjaniku enda isikupärane väljandusviis, mis arvutasti äh, tuleneb suures osas ka sellest, kuidas ta mõtleb, kuidas ta oma mõtteid väljendab, et milline see tema nii kõneline loomulik kõneline vastus kirjakeele reeglitele on, et kuidas ta nendes kirjakeele reeglites nii orienteerub, aga selleks, et kirjakeele reeglites orienteeruda selles, selleks, et oma, oma seda isikupära laevaselt kirjakeele karide vahel läbi loovida, selleks on vaja muidugi neid kirjakeele reeglid teada ja, ja teada ka väljenduse erinevaid võimalusi, et no, mida mina olen näiteks märganud sageli just nagu loovkirjutamise õppejõuna, On see, et ma pean tegelema just nimelt sellise õigekirja küsimuste lahendamisega, õigekirja vigade parandamisega, et, et ka isegi näiteks ülikooli tasandil mõnele tutengile tuleb öelda, et ole head võtad nüüd see põhikooli õppik uuesti kätte ja vaatad, et milliste sidesõnadete käivad komad ja milliste ette mitte no, see võib tunduda selline nagu tähenärimine või, või see ei ole nagu just kui tundu oluline asi, aga ometegi ju, see kuidas me komasid paneme või jätame komasid panemata, see mõjutab tegelikult lause rütm, see mõjutab lause hingamist, see mõjutab teksti voolavust need on tegelikult olulised asjad Ja, ja mingite selliste vormiliste aspektide peale minu mõelest kirjanikul tuleb mõelda, tuleb mõelda selle peale, et, et kui ta tahab teatud efekti saavutada, et, et mis on need keelelised vahendid, kõne kirjakeele vahendid, mida ta kasutada saab. Sest no, just nimelt kirjandus ja kirjakeeleks on, on ka juba kõlaliselt väga sarnased sõnad, et, et, et kirjandus peab ikkagi arvestama kirjakeele reeglitega. No ma võin ühe lihtsalt näitada, või, mis mulle väga meeldib no mis, mis seks ju just sellise väljenduslikkuse, väljendusrikkuse ja väljenduse täpsuse teemat, minu mõelest väga hästi puudutab, see on üks soome kirjanik Jari Tervo, kellelt ma olen tõlkinud eesti keelde kaks romaani ja tema on selline väga väga ütlemist ütlemistega mees. Ja, ja ta tõi kunagi ühe sellise näite, no tema, tema pooldab kirjanduses sellist nagu, nagu väljenduslikku täpsust, eks, et on selline less is more prinsiibi esindaja, eks, et, et kui, saab täpselt, kui saab öelda täpselt, siis pole vaja öelda ebatäpselt. Ja ta tõi sellise näite, et no, et ta sattus sellisele lausele, väljas mõllas lumetorm. Ja tema hakkas kohe mõtlema, et, et kas lumetorm saaks ka sees mõllata. et Kuna olukord, mida kirjeldati, äh, noh, näitas siis sellist äh, siseruumi, noh, kus oli katus pea kohal seinad ümber, siis järelikult see lumetorm äh, see si saa mõllata. Järelikult muutub sõna väljas tarpetuks. Ja kas lumet. Äh, Lumetuisk oli see jah, väljas mõ mõllatuisk mm -hmm. vabandust. Et, et kas. Et, Tuisk saab olla ka teistmoodi kui, kui mõllates, et kas tuisk, kas tuisk saab olla tardunud või kas, kas tuisk saab liuelda, ei saa, et sõnaga, et see mõllama on ka just kui see verb on just kui selles sõnast tuisk sees juba olemas ja Kas saab olla midagi muud kui lumetuisku. Ütleme, noh, põhimõtteliselt liiv saab tuisata, aga kuna, kuna see olukord, mida selles näites kirjeldati, ju räägib sellisest põhjamaisest talvest, et siis on, noh, ütleme, ilmselge, et kui kasutatakse mõistet tuiske, siis, siis viidatakse lumetuisule. Ja siis ja, õigil ja terva, lausest. Ja see, see, et tema kasutaks, tema ütleks lihtsalt tuiska. Aha, okei, okay. ma
1: mõtlesin ja, et alguses kui sa ütlesid, siis ma mõtlesin, et lausest jääb järele ainult lume tuisk.
0: No see on lihtsalt see näide, et kuidas selle keele väljenduslikuse peale peab pidevalt aktiivselt mõtlema. Kirjaniku jaoks ei ole keelu mitte vahend, vaid ka eesmärk. Et ma pean pidevalt mõtlema, kas ma saaksin seda asja öelda veelki täpsemalt, kas ma saaksin seda asja öelda veelki väljendusrikkamalt, et, et need asjad minu mõelest käivad siis, siis koos, see isikupärane väljendusviis, see enda stiili otsimine ja samaseks väga hea keelereeglite tundmine.
1: Selles osas ma olen täiesti nõus ja et ma olen ise selline keelefriik selles osas ja ka ortograafiafriik, et see vana reegel, et selleks, et reegleid rikkuda, pead sa neid teadma, et see peab paika minu arust ka lauseehituses, et, et no mingisugused, no üks loomingulisemaid, loomingulisemaid siuksid keele märke minu arust semikool on, et seda, sellega saab nagu igat moodi lauset väänata, pöörata, aga kui sa ei tea, kuhu komasid panna, siis sa võid selle panna, no ta Minu arust tuleb väga palju nagu abiks on ju, kirjutades, kui sa tunned täpselt, on, ju, et kuhu neid komasid panna, sa oskad laused palju paremini ehitada. Kuigi kindel on see, et kõik kirjanikud ja kõik head kirjanikud kindlasti ei tunne keele märke, nii hästi. On ju.
0: Ja aga vaata, siin ongi, nüüd me liigume sellise, sellisesse valdkonda, mida ju reeglina väga palju ei, ei käsitleta või mis jäätakse sageli pilkualt välja. Et... Toimetamine, mm -hmm. et Eestis on äh, toimetamiskultuuriga lood nii jana aegalt äh, väga kõrgel tasemel ja aegalt jällegi mitte nii kõrgel tasemel ja ma ei mõtle seda, et, et toimetajad vältimata ise äh, teeks tajuti äh, nõrgemat tööd, vaid lihtsalt, et autorid ise ei usalda toimetajad või autorid ise mm, mm, ei arva, et, et toimetamine on hädavajalik. Eh, loomulikult võivad ka toimetajad eksida, eh, ka toimetajad võivad märkamatult, üks, ütleme siis nagu sellise õige keele või, või hea keele jälgimise eh, piire ületada ja hakata sekkuma nüüd autori stiili ja no see ei ole muidugi, eh, see ei ole minu meelest hea, aga üldjoontes Igal autorile soovitakse nagu, nagu oma, oma toimetajad, kes, kes, kes tajub autori isiku pära, kes tajub seda tema sellist oma keelt või seda oma stiili, et ta ei hakka seda stiili ründama, ta ei hakka seda stiili kuidagi püüdma mingitesse oma, oma nägemustesse suruma, eks, mingi oma nägemuse prokrustese sängi seda sättima aga et ta samaseks ju oskab autori äh, nõrkusi, keelelisi nõrkusi äh, elimineerida ja, ja, ja õpetada autorit äh, neid ise nii märkama. Nii et selles mõttes äh, mul on tunne, et sageli paljude autorit äh, raamatud äh, teebki heaks hea toimetamine ja tõlgete puhul on see samamoodi. Sageli on ju nii, et, et kui raamat on halvasti toimetatud, siis me märkame seda kohe, aga kui raamat on hästi toimetatud, siis me seda üldse ei märkagi ja, ja ei mõtlegi tegelikult toimete panuse peale. Et Sageli on ikkagi nii, et, et väga hea toimeta on teksti kaasaluuja ja öö, teeb öö, teksti palju, palju paremaks.
1: Kirjakeele reeglite tundmine öö, on siis vajalik. Kui me räägime veel sellest, et kuidas kas kirjutamist õppida või vähemalt enda kirjutamisoskust lihvida, siis enda kursuse osas sa räägid ka väga palju lugemisest. Ja kui ma nüüd unistades hüpoteetilist olukorda kujutan ette, siis mingisugune üübergirjanik, kes tunneb väga hästi, ütleme, keelt, aga ta ei ole kunagi ühtegi raamatud lugenud. Sealt just kui võiks tulla midagi väga originaalset, sest ta on täiesti vaba igasugustest mõjutustest. Aga sinu väide on see, et ikkagi lugeda, lugeda, lugeda ja mitte less is more, vaid more is more.
0: Ja, ja see väide minu mõelest ei pea paika. Ma, ma olen selliste inimestega, noh, ütleme, mõne, mõne noore autoriga kokku puutunud, kes just peab no, ülda, mitte lugemist vooruslikuks, et, et see mitte lugemine just kui siis tema enda isikupära, tema enda ettekujutust oma isikupärast siis ei, ei rikku, aga see, mida tema peab isikupäraks, seal on mina lihtsalt kliseesid, et minu meelest oma isikupäran ei ole võimalik jõuda vaakumis, oma isikupärani pole võimalik jõuda nii, et sa ei tea, millised on teised isikupärad, et maailmas on kirjanduslikku isikupära väga, väga palju lugematul hulgal, no, Kõike ei juba üks inimene enam lugeda. Aga sellegi poolest tuleb lugeda, 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 sest ainult nii kui me loeme head kirjandust, kui me loeme head isikupärast väljendusrikast ilukirjanduslikku teksti, hakkame me sealt nende lugemiskogemuste vahelt, nende lugemiskogemuste abil vormima seda enda väljandusviisi Ja jällegi seda väljandusviisi minu meelest ei ole võimalik kunagi no, lõp, lõpuni välja lihvida. Mina ise isiklikult tunnen, et ma olen üks 51-aastane inimene, ma olen kirjutanud, et me avaldanud nüüd juba. Üle 20 aasta, aga ma tunnen, et kirjaniku naa, kirjutava inimesena, ei ole ma üldse oma teekonnal veel kaugele jõudnud. Mul on väga-väga palju veel lugeda, väga palju õppida. Ja noh, ma olenki kasutanud seda metafoorit. Noh, lugemine on kirjanikule midagi sarnast nagu õppused sõdurile. Et sa võid sõduri saata rindele, aga kui ta ei ole õppusi läbinud, siis ta ei ole seal rindel mingit kasu. Ja et minu jaoks ka, ütleme, siis, siis lugemine on selline hädavalik harjutus. Ma arvan, et see on kirjaniku kõige põhiline, töö, no, ütleme, põhiline töövahend. Ja näiteks tõlkimist ma pean ka tegelt selline, no ütleme, lugemise üheks formiks. See tõlkimine on selline eriline lähi lugemine, eks? Et tõlkides sa pead väga, väga tähelepanelikult lugema, eks? Et, et, sa, et sa tõlkides ei, ei, ei kaotaks selle lugemise, lugemise all oleva teksti ühtegi sellist tähenduskihti. Ja see tõttu näiteks ma pean tõlkimist ääretult oluliseks just enda nagu keele keeletaju arendamisel. Ja mul, minul ei ole selle vastu midagi, kui, kui mingisugune on no väga, väga intensiivse lähilugemise kogemus minu enda teksti mõjutab. Ma mõletan kunagi, kui mul ilmus raamat, romaan Ma olen elus, siis kas oli vist Heili Sibrits, kes ütles, et, et ta tajub seal Sofja Oksase mõjusid, sest noh, ma olin just, just samal ajal või seda tõlkinud kaks Sofi Oksase romaani järjepanu puhastuse ja siis kui tuvid kadusid. Ja minu jaoks oli pigem kompliment, sellepärast, et, et noh, mis mõttega ma loen, kui see mind ei mõjuta. Et loomulikult ma tahangi, et hea kirjandus mind mõjutaks, et hea kirjandus muudaks minu enda viisi ka paremaks. Et seda tõttu mina, mina mõju ei karda, vaid just otsin.
1: Mm -hmm. e Üks asi, mida ma olen mõelnud sellel, et kui ma mõtlen sellele ema piimaga kaasa tulnud keele tunnetusele, siis mulle tundub, kui ma mõtlen enda peale ja, ja kui ma loen teiste inimeste tekste, siis mulle tundub, et üks kõige vajalikum komponent seal on see, et sa oled väiksest peale hästi palju raamatu lugenud. Ja, ja kui sa ei ole väiksest peale, siis ma olen just kui märganud, et inimestel, no. Kui nad, ütleme, noh, kas või siin on ju meedia majas töötavad, kirjutavad igapäev, aga nende, minu arust, nende laused on konarlikud ja see ei muutu enam nagu mingi aastate jooksul. Mul on siuke tunne, et see on siuke mingi lapsega kaasa tulnud asi, kui sa oled hästi väiksest peale lugenud ja siis seal omakord on ju erinevused, et üks laps, ma ei tea, haarab selle rohkem endasse, teine laps võibolla vähem on ju, et... Et jah, ma ise, ise ma muidugi nõustun sellega tege, et lugemine on äärmiselt vajalik ja mida rohkem sa loed on ja seda parem su keeletunnetus on. Kui sa mõtled erinevate keelte peale, et, et sa on ju ka tõlgid, siis kas sa usud näiteks ka seda, et mitmes keeles on võimalik hästi kirjutada?
0: See on hea küsimus ja ma kardan, ma ei oska sellele vastata, sest mul endal puudub mitmes keeles kirjutamise kogemus, ta on ilukirjanduse kirjutamise kogemus. Ma olen küll kirjutanud ettekandeid soome ja inglise keeles ja neid ka soome ja inglise keeles ette kandnud, aga ettekanne on vähekele teissugune genre, kui nüüd ütleme näiteks luuletuse kirjutamine või novelli kirjutamine. No see jällegi sõltub ma arvan inimesest, et kui sul oleks siin stuudios mõni inimene, kes, kes kirjutab mitmes keeles, siis ma arvan tema vastaks ikkagi jaatavalt. Mulliselt puudub see kogemus. Ja on, sellele on raske vastata, sest no, tegelikult kirjandusloost leiab ju väga häid näiteid inimestest, kes on kirjutanud mitmes keeles ja väga hästi kirjutanud, näiteks Vladimir Nabokov või Milan Kundera, et nad on väga edukalt keelt vahetanud. Ja, ja, ja siis mõlemas keeles väga hästi kirjutanud. Need arutastis on võimalik.
1: Mm -hmm. Ja lihtsalt nagu sa ütlesid ka, et, et sa ise tunned 20 aastat oled juba avaldanud, on ju ilu virendust, aga et, no, ei ole on ju sellist tunnet, et sa oleks nagu midagi ära õppinud, vaid, vaid ikkagi teekonna kuskil, kuskil seal on ju. Äh, hästi palju ma olen mõelnud ka sellele, et et kumba on olulisem, kas see mida kirjutada või see kuidas kirjutada. Ja paratamatult need on sellised asjad, mida on hästi raske on ju lahutada või kuidagi niimoodi mõelda, et, et üks ja teine. Aga ise kirjutades siis, no, ma olen märganud, et, et on võibolla selliseid asju, mida ma olen lugenud või ise kirjutanud, kus sa keskendud on ju sellele stiilile või sellele keele mängule või siis võib-olla tõesti nagu ütled asju, lihtsaid asju keerulisemalt, et sa nagu justkui mängid selle keelega ja see ise enesest on see, on see kirjandus, aga ütleme, kui me mõtleme mingisugustele väga tuntud teostele, siis mingi Harry Potterisi näiteks ei ole keskendutud minu arust vähemalt, nagu keelelisele mängule, et seal on nagu olulisem see, mida on kirja pandud, see lugu nagu jookseb nii hästi on et see nagu milline täpselt on lauseehitus või see on just kui aga no, ma saan aru, et need on nagu võimatu eristada, aga kui sa mõtled selle peale, siis kumb on siin arrast olulisem?
0: Ma korraks esitan vastu sest ma olen ise neid Harry Potteri raamatid lugenud, kui sa neid lugesid, siis ütle, kas, kas tegelaskujude repliigid kuidagi eristusid üksteisest või, või rääkse nad ka sellises ühtl ühtlases keeles? Võt,
1: see, on, see on hea küsimus, ma lugesin neid nii noorena, et ma siis nagu ei mõelnud sellele, aga see mõtte on mul tihti peale olnud nüüd lugedes asju, et väga palju kui ma loen just otse kõnet, on ju, siis tegelased kõik räägivad nagu ühe häälega, et hästi raske on eristada. Noh, tehaks igasuguseid võtteid on ju, et mingi tegelane kasutab näiteks mingisugune roppendab või on ju mingisugused suksed keelelised eripärad, kuidas nagu eristada tegelasi. Ja, ja see aitab, ma arvan, aga, aga hästi tihti ma märkan, et kõik just kui räägivad ühe häälega.
0: Ja see on uvitav. No üldselt see küsimus kõlab nüüd küll praegu nii, et ma arvatavasti suudaksin sellele üsna üheselt vastata või, või valida, valida välja just see kuidas küsimus. Mulle tundub, et kuidas on siis olulisem. ja ma arvan, et üks üks põhjendus sellele on selline ajalooline, vähekene kultuuri ajalooline. Mulle tundub, et no, ütleme, kui me vaatame ilukirjanduse ajalugu, kas või näiteks lähene ilukirjanduse ajalugu alates hoomerusest, siis põhimõtteliselt, ütleme, et temaatiliselt, kõik, mis, kõik ütleme, metafüüsilised, sotsiaalsed, psühholoogilised küsimused on, on väga võimsalt ära käsitletud juba, ütleme, enne 20. sajandit, et, Põhimõtteliselt selleks, et, et midagi nagu inimese kohta teada saada ju? ja meie inimeste vaheliste suhete kohta ja inimese suhete kohta kõiksusega või, või ühiskonnaga, siis on vaja tõesti lugeda Omerost, ma ei tea, seal mõningaid vanaroma autoreid. Seenekat, Tsiitserot, Shakespeare'i hiljemast ajast, Rableed, Cervantes, no võibolla Tostoevskine välja, eks, et no, siin iljut ilmus ju suurepärane raamat Mihail Pahtinni, Toostoevski poeetika põhijooned, kus ta väidab siis seda, et Toostoevski oli siis see kirjanik, kes, kes tõesti lõi sellise võimsa polyfoonilise romaani, kus just nimelt need erinevad hääled on kõik nagu ühel tasapinnal, et Toostoevski tekitab sellise olukorra või sellise nagu atmosfääri, et autor just kui tundu valivad või eelistavad ühtegi tegelaskuju, kõik tegelaskujud on kuidagi nagu võrdsel positsioonil. Et, et see on sellise polifoonilise romaani, suur murrang ja noh, võib-olla tõesti, et kui me vaatame romaani kunsti, no, mis, mis põhineb sellisel nagu häälte paljususel või, või, või vaatenurkade paljususel, et siis võib-olla tõesti see Tostevski järgne, järgne romaan on lihtsalt seda polifoonilist elementi lihtsalt nagu korduvalt, ja korduvalt kasutanud ja sinna mitte midagi nagu väga-väga suurte väärtuslik juurde lisanud. Noh, loomulikult sellele saab alati vastu vaelda, et Marcel Bruss näiteks lihtsalt võtab ühe inimese, ühe üksiku inimese kogemuse. Ja koorib selle lahti ja avastab sealt sellise võimse sisekosmuse ja nii edasi. Aga üldi on te sead, et, et, et kui me nüüd vaatame, kas võib 21., 21. sajandit, et, no, et siin midagi nagu suurt nagu väärtuslikku sisuliselt pole, pole lisada. Aga teisalt jällegi saab öelda, et... et Kuna ei ole kahti endset inimekogemusteks, et iga inimene, äh, iga inimese kogemused on äh, vähemalt mingil määral unikaalsed, iga inimene on kogenud midagi, mida pole kogenud mitte ükski, keegi, mitte keegi teine, et siis põhimõtteliselt neid kogemuste paljusus saab, saab kogu aeg juurde kirjutada. Ääsõnaga. Ja siin minu mõelest muutub siis see kuidas küsimus ääretult oluliseks, et, et kuidas sa räägid nendest universaalsetest asjadest, millest on ju väga hästi väga paljude sajandite jooksul juba pikalt räägitud, et kuidas sina suudad sinna oma selle unikaalse väljandusviisiga mingisuguse uue nüansi lisada, mingi uue väikese värvi, eks, mingi uue väikese sellise ligine misioone. Et, et see tõttu mulle tundub, see küsi, kuidas küsimus muutub tasapisi, aga järe kindlalt, äh, ilukirjanduses ühe äh, olulisemaks, et see, kuidas sa suudad neid universaalseid äh, asju, eks, universaalseid, mingid metafüüsilisi, sootsiaalseid, psühholoogilisi ideid esitada.
1: Ja kindlasti äh on nad selles mõttes seotud, et tihti peale on ju see, kuidas sa kirjutad, võibolla tingib selle, milles sa kirjutad on. Et, et oma kursuse ühes selles videos sa mainisid ka empaatiat selles mõttes ja, et milline see inimene on, inimene võib kirjutada põhimõtteliselt sama lugu tema romaani, ütleme kestus on, tegevus toimub aasta jooksul ja samamoodi võib olla inimene kes kirjutab romaani ainult ühest päevast on, ja nad jõuavad samal ja järeldusele üks lihtsalt ühel on selline hoogne tempo võib võibolla kus hästi palju juhtub ja ühel on selline ma ei tea, vaatav või selline kirjeldav stiil rohkem on, aga kas inimesed, kellel ei ole empaatiad psühhopaadid, kas nemad oskavad kirjutada?
0: Jällegi hea küsimus, ma arvan, et oskuvad küll ja selles mõttes, et empaatia ei ole ju hädavajalik, empaatia ei ole isenesest mõistetav, empaatia on väärtuslik või ta on nagu väärtuslik ja minu silmis, aga ta ei ole kuidagi nagu paratamatu või enesest mõistetav ja ma arvan, et see tõttu minu silmis see just kasvatab tema väärtust, et ta ei ole enesest mõistetav. Ja loomulikult saab arutelesti kirjutada väga, väga edukalt seda sii, noh, ilma, ilma empaatia tundeta, mingisuguses nagu oma isiklikust veendumusest lähtuvalt. Lihtsalt see, et, et ma teengi oma enda teadvusest mingisuguse suure kosmuse ja, ja esitan seda selle, sellise enese küll, enes, ene, ütleme jah, sellise, siis. Hmm. Ja sellise, sellise sisekosmosena paiskan selle endast välja, sellest mulle piisab, Kõik, miski muu nagu oluline ei ole, et mulle ei ole oluline see, kuidas see tekst vastu võetakse või kuidas, kuidas, ma seda, kuidas minu akti äh, mõõdetakse või mõistetakse, oluline on selle, see, et see akt ise, selle akti selline suur võimas plahvatus. See tekitab joovastus, see, see rahuldab kirjaniku täielikult näiteks, üks võimalik näide. Aga äh, ma mõtlenki, et see tegelikult viitab jällegi sellele samale kirjutamise lõpetamatusele, et miks ei ole kirjutamist võimalik ära õppida, see on lihtsalt see tõttu, et kirja, kirjandus oma olemuselt on, on lõpetamatus. Või, sõnaga, et ta ei saa nagu, mingil moel nagu, lõpetatuks lugeda just, just see tõttu, et iga inimese kogemus on unikaalne. Ka selle täiesti empaatia tundeta psühhopaadi kogemus, noh, paratamatult on unikaalne. Et kui keegi oma sellise psühhopaadi kogemuse autentselt kirja paneks, siis seda oleks ju huvitav lugeda või seda oleks isegi vajalik lugeda. Sa saad aru, kuidas, kuidas töötab kellegi teadvus millega sul on nagu väga vähe puutepunkte, sest no, minu meelest üks eesmärk kirjandust lugeda, ilukirjandust lugeda ongi saada võimalikult palju neid teissuguse kogemusi, seda kogemust, kokemu, et inimesed on teissugused, et ka sinu kõige lähemad sõbrad erinevad mingites küsimustes, mingites iseloomu joontes, mingites niantsides sinust väga-väga tugevalt, et see on paratamatu. Et, et see selline häältepaljusus on paratamatu ja ainus universaalne asi või tõeliselt universaalne asi, mis meid ühendab, ongi see meie erinevust ja paratamatus see, et me kõik erineme üksteisest ja, ja ma arvan, et, et kirjanduse lugemine annabki väga, väga hästi selle, selle tunde kätte, et Kuna puudub, kuna puudub teaduste vahel täielik identsus, täielik kattuvus ja see on mingis mõttes seotud tegelikult meie, meie kehadega, et meie, meie kehad ei saa olla kui nagu identses punktiseks. Me oleme küll praegu samas ruumis, aga kikki sinu minu vahel on rohkem kui meetard, me asume tegelikult erinevas ruumi punktis, meie vaated, meil avanevad vaated on erinevadeks ja tõesõnaga see juba tekitab, tekitab selle efekti, et me küll jagame kogemust, aga meie vaade kogemusele või meie koge, kogemus sellest kogemusest on väga erinev. Mina näiteks praegu räägin, ja sina kuuled ja veidike saja pärast sina räägida, mina kuulan, et aga siin on väga palju selliseid nagu, mitte kattuvusi selles, selles ühises olukorras. Nii et see tõttu äh, on see, ütleme, kirjanduse maailm ammendamatu, aga see ammendamatus annab tegelikult kirjanikule, mulle tundub nagu meeletud sellise vabaduse ees, nagu ma olen nimetanud kirjandust selliseks nagu piiramatu vabaduse teritoorimaks see on umbes nii, et kui sa hakkad kirjutama, siis sa nagu lähed mingisugusele mandrile, kuhu ei ole astunud veel kellegi teise jalg, see manner, noh, nagu sa tead, et seal on mingid reeglid, eks? need sama kirjakeele reeglid, eks? et ütleme, et et tundmatus, tundmatus kohas vette astudes sa pead arvestama mingisugust asjadega, Jõge ületades sa pead arvestama teiste asjadega ja nii edasi, aga see, ta, kuhu sa suundud, millise trajektorise sa valid, mill viisil sa liigud või kas sa üldse ei liigu äkki, pöörad otsa ümber, see kõik on sinu teha. Ja, ja seda, et kirjutamine mulle tundub, on, on selline võimsa, võimsa vabaduse territorium. Noh, selles mõttes, et näiteks kõik teised kunstivormid, noh, mitte võibolla, mitte kõik teised kunstivormid, aga väga palju teised kunstivormid ju eeldavad, eeldavad koostööd. Ja ma ei taha üldse kuidagi rääkida koostöö vastu. Minu enda loomingul siis elus muutub koostöö üha olulisemaks, aga sageli on ju see, et, et näiteks kunsti näitu enam ei tehta eriti palju ilma kuraatorit, et eksju, filmitegijatel on vaja väga paljude teiste nagu tahetega arvestada eksju, et regisseur peab arvestama produtsentide argumentidega rahastajate argumentidega, operaatori argumentidega, näitlejate argumentidega. Ja see on ka selline koostöö. Aga, aga kirjutamine, see on nagu ühe teksti kirja panemine, see on selline joovastav vabadus. Keegi ei piira sind keegi tule sulle ütlema, kuhu sa pead ja kuidas sa pead hakkama liikuma. Sa lihtsalt lähed ja, ja siis pärast vaatad, eks? Mm -hmm. et, et see tõttu mulle tundub, et, et, et miks, miks inimesi kirjanduse poole ikka jätkuvalt tõmbapolgu, polgugi, et meil on olemas juba selline no, metsik suur hulk lugusid, kus on põhimõtteliselt kõik ära öeldud, on see samas selline isiklikku vabaduse teostamine. See, ja sa saad seda vabadust teostada ilma, et sa peaksid kuidagi ennast nagu füüsiliselt eh, proovile panema. Eks? Sa istud kusagil soojast oas ja lihtsalt kirjutad ja mm -hmm. lased, oma, lased oma mõtetel minna kuhu tahes. Sa, sa võid sealt mandrilt öö, oma mõtetes tõusta. Lennata, lennata mandrilt eemale kugugi sügavale kosmosesse, keegi ei takista sind.
1: See on, jah, kui tihti peale räägitakse sellest, et, et kui mingisuguse raamatu põhjal tehakse film, on, et siis ma ei tea, kumb on parem või, või kumb kõnetab rohkem või, või mis iganes on. Ja. Aga ja filmi vaatamine tundub mulle selles mõttes, nagu enne ütlesid, et meil on erinev kogemus sellest samast kogemusest, aga kinos me vaatame on, ühte ekraani ja siis kui sa loed seda, siis on siis see ei ole nagu ühisvaatamine või see on nagu kuidagi ise lood on ju peas selle, selle enda maailma, et seal on nagu see komponent juures, et kas sulle esitletakse või see on just kui ise lood on. ju. Kui ja, ja,
0: ma korraks üppan vahele, et ma olengi lugemist nimetanud kõige kergemini ligipääsetavaks või kõige kergemini teostatavaks loomingulisuse vormiks, aga ta on ka kõige neelda, märkamatum. No, Pealis pinnal just kui lugeja võtab teksti vastu, aga tegelikult lugeja pilk paneb te teksti elama. Mm -hmm. Ja iga, iga lugeja pilk paneb iga teksti täiesti erinevalt elama.
1: Ja seal tuleb ja see subjektiivsus selle mängu, et see on niivõrd, noh, räägime samast asjast, aga iga, igal inimesel on, on ju oma vaade sinna, seal on nii palju erinevaid varjundeid, kuigi no, kõik on just kui öeldud. On ju.
0: No jah, näiteks, et kui ma loen kolme musketari, siis ma saan oma peas ette kujutada, milline näiteks aatas või aramis välja nägi on. Tüma e, loomulikult e, kirjeldab neid väga detailselt, aga siiski mina saan lõpuks otsustada, millised nad täpselt välja näevad, aga kui ma vaatan no, mingisugust filmi neist on, nju, siis nad on selle näitleja näoga. tee te või Tina, nad on ikkagi selle näitleja näoga.
1: Mm -hmm. Enne, kui me korraks nendes psühhopaatidest rääkisime, siis mul tuli meelde, et... E, Ma lugesin iljuti mingisugust raamatut, mille ma leidsin kuskilt antiikoreadist. Raamatu nimi oli Prantsuse Novell ja seal oli nagu hästi paljude erinevate kirjanike novelle. Nii. Ma mäletan, kes see kirjanik oli, aga seal oli siis enne Novelli oli nagu väike tutvustav lõik. lõik ja keegi see oli, kes siis alustas sellist äärmiselt objektiivset ja ilma kirjeldamata sellest stiili ja selles. tema novellis oli kirjeldatud mingisugune seeen eskalaatoril seisvatest inimestest ja no, see oli paari paariminutiline seeen, aga seda oli kirjeldatud hästi põhjalikult. Et siis ma mõtlesin, et võib võibolla seda nagu sellist psühhopaatlikku stiili on proovitud nagu luua, aga millegi pärast oli seda juba raske lugeda, kuigi, kuigi kõik nagu info oli selline hästi. Ilma ilustamata, hästi konkreetselt nagu kirjas, et just kui ma sain kõik sealt on ju kätte, aga seal ei olnud nagu sellest, mingisugust vahemääret vahel või, või nagu mis kuidagi muudaks selle laduseks. Aga noh, oli kõeldud, et see oli nagu kirjaniku, on ju, kirjaniku eesmärk. Kui me räägime sellest, et, et kirjandus on just kui selline valikud, no, metik vabadus on ju, siis eh, kunagi kuulasin mingisugust eh, loengud, kus eh, jälle keegi rääkis eh, teksab ükstest, et, eh, et kui sa lähed poodi ja sul on valida sada paari erinevaid teksab ükse ja sa valid ühe neist ja lähed koju, siis sa oled palju õnnetum, kui sa lähed poodi ja seal on ainult üks paar teksab ükse, sest siis sa tead, et sa said need kõige paremad on ju. Kui me räägime sinu konkreetsest kirjutamisprotsestist, et kas sul on vahepeal ka niimoodi, et, et sa mõtled mingisugusele teemale või mingisugune märksena on sul ees või sa tõesti hakkad nagu täiesti kuskilt mingisugusest võibolla mingist väiksest olukorrast või stseenist minema ja sul pole absoluutselt aimugi, kuhu, kuhu see
0: välja jõuab? Ma olen kirjutanud äh, nii ja naa et ma olen proovinud erinevaid meetodeid ja erinevaid, erinevaid lähenemisviise Aga see sinu teksa poe metafoor maksin ma selle peale mõtlema, et, et kirjanduses see päris ei päde, et kirjanduses saad muidugi minna poe, sa saad teks ju tekitada poe, kus on müügil sadadeksa paar ja siis sa lähed ja valid seal ja ole pärast seda tõnnetu. Aga sa saad ka tek tekitada sellise versiooni, kus on sadadeksa paar ja sa valid ühe ja lähed koju ja ole õnnelik. Ja siis näiteks päeva pärast oled tõnnetu mm -hmm. või siis sa lähed teksapood ja näed, seal on seda paari müügil ja sa ei osta need teks, teksased, sa lähed koju ja unistad neist edasi. Ühesnaga, et sa, sa teed teadliku valiku, et neist lihtsalt unistada, et see on palju parem. Tääsõnaga mulle tundubki, et, et kirjanduses on sagelineid võimalusi palju rohkem, kui me seda ette kujutame. Ja see tõttu mulle ka meeldib kirjutada tegelikult mingil määral intuitiivselt, aga näiteks see sõltub jällegi žanrist, sest mulle tundub, et näiteks novelli ei saa nagu intuitiivselt kirjutada, Sa, öö, oleks ikkagi hea teada novelli kirjutama asudes, öö, millega novell lõppeb, eks, et oleks hea teada püönti. Loomulikult see, öö, see, mis on siis nagu alguse ja püönti vahele, mis sinna jääb, see võib olla piirioontel tähmasem aga üldioondes novell eeldaks ikkagi sellist nagu öö, lõppunkti. Romaani puhul see lõppunkt ei pea olema niivõrd, niivõrd selge, eks? seda ei pea olema silme ees niivõrd täpselt, et romaani võib asuta, asuda, kirjut, asuda kirjutama seda, et, et suund on enam-vähem paigas. Et jah, ma olen kirjutanud romaane üsna erinevalt. Ma olen kirjutanud romaani nii, et kirjutama asudes on ta mul peatüki kaupa olemas, See, ütleme, skelett või sõrestik on väga selgelt paika asetatud. asetatud. Ja siis äh, olen jälle kirjutanud tõest edasi, et, et mul on mingisugune teema või mul on mingisugune idee või isegi selline kimpideid või kimp, kimp mingid nägemusi. Ja siis ma kuidagi hakkan intuitiivselt näist mingisugust tervikut voolima. Et see on ka minu mõelest jällegi osutab sellele kirjanduse sisemise vabaduse suurusele, et ei ole ka mingisugust sellist ühest retsepti, kuidas kirjutada head romaani. No sellest, seda on ju muidugi väga palju proovitud kuidagi paika panna. Sellest on arutusti kirjutud tuhandeid raamatuid, et kuidas kirjutada edukat romaani. No, aga ma arvan tõesti, et seal arutavasti on sees alati mingisugune element, mis siis eristab, eristab seda head teksti sellisest nagu korralikust tekstist, et on võimalik kindlasti noh mingisugust õpikute põhjal luua üks, üks korralik tekst, aga seal heas tekstis on alati olemas mingisugune element, mida ongi nagu väga, väga raske, väga raske nii ära õppida ja, ja no see kõige lihtsam vastus sellele, et mis element võiks olla, on just see sama jälle see inimese isiku pära. Ja ma arvan, et, et näiteks loovkirjutamise üks võimalik ülesand, et võikski olla selle inimese isiku pära tuvastamine. Et, 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 et mina õppejõuna või mina siis nagu loovkirjutamise lektorina saan kuidagi jälgida, et milles see konkreetse kirjutaja isiku pära võiks väljendada. Et mis on, need, mis on need tema sellised tugevused, kus, kus Kus on tekstis see koht, kus, kus ma tajun mingisugust välgatud, välgatust või mingisugust sellist äh, head, head lauset ja siis ma saan sellele osutada. Nähasanaga. See võib olla siis näiteks mingisugune väikene gravitatsiooni kese sellest tekstis, mill, mille ümber äh, siis autori mõte võiks hakata liikuma, kas see on mingisugune asi, äh, mida ma saaks edasi praktiseerida. Näiteks minul on olnud üks väga konkreetne näide, mis, mis mind on väga palju edasi hoidanud. Äh, Kunagi aastal 2005 ilmus mul luule kogu aeg on vaha. Ja seal oli igasuguseid tekst, enamuses olid need sellised tavalised vabaversid, aga äh, ma olin toona siis ka väga palju tõlkinud Soome kaasaeks, et luulet ja Soome siis seda 2000 alguse luules oli väga olulisel kohal selline proosaluule, ehk siis sellised, ütleme sellised 10-15 reaalised proosatekstid. Ja nagu proosaluule, no ta kõlab nagu oksüümur on, ju, nii mias on mm -hmm. nii nagu, et ta on olemas nii, ütleme siis need luuleelementid, et, no, et iga, iga sõna on nagu väga-väga esil ja, ja kuidagi tugevama kaaluga, aga samaseks ju vorm on nagu proosale omane. Ja mulle see vorm väga meeldis või kuidagi tundus, et istub mulle ma proovisin ka paari nagu proosaluuletust kirjutada ja seal aeg on vaha, kogus on neid võibolla siis mingisugune kümmekond. Ja Kalevi Kesküla kirjutas sellest aega on vaha raamatust arvustuse see arvustus oli nagu ütleme jaheda võitu. Et kui ma seda arvustust lugesin, siis see loomulikult eriti ei meeldinud mulle, aga seal oli üks väga huvitav osutus, ütles, et Kalevi Kesküla siis ütles, Üldjoontes nii, et need kausi vabavärsid, et no, nad on selline just nimelt sellised tavalised tekstid, eks? Et nad ei, nad ei paista millegi erilisega silma, aga kui, kui kaus kasutab seda nagu miniatuurivormi, no mida, mida ju Eestis nii tihedalt vähemalt toona ei kasutatud kui, kui Soomes, Et siis kuidagi tema isik isikupära tuleb paremini edasi. Et see vorm öö, mõjub tema isikupära sel, hästi või aitab seda kuidagi esile tuua või ajasõnaga, et, et see vorm sobib mulle. Ja siis ma hakkasin selle peale mõtlema, see, see väide kuidagi talletus minusse ja hakkas muus no, kuidagi juuri ajama ja siis kasvama ja siis nüüdseks ma olen ju avaldanud päris mitu miniatuuri kogu ja, ja no, aga mõned kriitikud on nimetanud mind lause meistriks et ma arvan, et siis see vorm just sobib mulle, et, et, et see mingisug... ma sain selle oma endale oma see väljendusviisi äh, asetada mingisse väga kindlasse vormi, aga keegi osutas sellele, keegi aitas mind õigele rajal, et mina olen elu lõpuni Kalevi keskülale selle osutuse eest tänulik.
1: Mm -hmm. Ma mõtlesin praegu sellele, et, et kumb on parem, ütleme, kui ma räägin ja et kas luule kogust või novelli kogust või on tekstide hulgast, et ütleme, kui mul on novelli kogu, kus on kümme novelli ja sellest kümnest on üks, on ei hea ja teised on lihtsalt täielik, kräppa. Kas see olukord on parem, või on see, et mul on 10 enam vähem, nagu siukest viisakat novelli. Aga ja see tundub siuke paradoksaalne olukord, et võibolla. Võibolla siis keegi ei jõua selle ühe hea novelli, nii kui mul on näiteks, teeb raamatu lahti, mul on seal viis novelli, kõik on, ei ole jamad on ja. Aga noh, muidugi see, see kirjanduse hindamine või see, see arvustus näiteks on, sellega mul tuli see meelde, et see on, noh, nagu me alguses rääkisimegi, et see on ju, et mis ma võin nagu teksti kohta öelda, et näiteks sina oled õppejõud, et kuidas hinnata, kas tekst on hea või halb, mina näiteks on ju oskan öelda, kas see mulle meeldib või meeldi aga see ei ole päris sama. Jah ja, aga
0: mina vist ei hindagi seda, kas tekst on hea või halb. Ma, ma püüan esile tuua tekstide tugevusi. et mi Milles see inimene on tugev? Mis on nii see, see nüüans, mida, mida tasuks mida tasuks tähele panna või, või, või mille kaudu tasuks hakata siis nõrkusi vähendama? Et üldjaltes, kui inimesel on juba soov kirjutada, siis, siis väga harva, noh, ma sellisele olukorrale, kus ma ei saa ühelegi nii tugevusele osutada. Et, et näiteks ka juba see, kui inimesel on mingisugune kirglik suhe kirjutamise, on tegelikult, on tegelikult tugevus. Ja, ja ei saa välistada, ei saa välistada, et keegi, kes, kes üldjoontes on, on ütleme, kirjutajana võibolla siis, ma ei tea, kümne inimese jaoks keskpärane, kümne hinda jaoks keskpärane, et tal siis ei tekiks mingil hetkel mingisugust nagu säfatust, mingi, mingi, mingisugus mingisugust ilusat, mõjuvad tapamast. Et seda, et jah, hindamine on näärtult keeruline ja, ja mingil määral ma püüaksin sellest hoiduda, sest ma ei, ma ei näe enda tegevust mitte nii hindamisena, vaid kaasa mõtlemisena. Et näiteks, kui ma mõningat oma kolleegide ilukirjanduslikku teoseid ka äh, toimetan, et kui mind kaasatakse või palutakse teksti toimetama, siis ma näen ennast pigem sellise kaasa mõtlejana, Mitte siis kuidagi sellise kohtuotsuse langetaja. Ma, ma ei taha toimetada nii, et, et ma just konnan inimesele mõista, kuidas on õige ja kuidas on väär. Sest no, selle sama novelli kogu näitel võib öelda nii, et, et oletan, et sa loed seda novelli kogu, sa näed, et seal on üks super novelli, üle on teheks, on jama. Ja siis sa küsid kelleltki teiselt kuidas sinu kõrgemas olid, ütleb alguses, et seal oli üks väga hea novell ja kõik üle 9 olid jamad ja siis ta avastati, et, et, et need head novellite meelest on opis erinevad. Mm -hmm. Et see, mis tema meelest töötas veatult, liigitub sinu jaoks selle jama hulka ja vastupidi. Need teasõnaga see indamine on, indamisse tuleb alati suhtuda suure, suure ettevaatusega, sest nii nagu ütleme, nii nagu kirjandus on nii-öelda jagunenud väga-väga erinevateks väljendusviisideks, et kirjanduses, kirjanduses eks ju, valitseb paljusus, siis, siis valitseb paljusus ka kirjanduse mõistmises või kirjanduse mõtestamises, et ei ole enam sellist ühest aru saama sellest mis on hea kirjandus ja mis mitte. Sest näiteks äh, mina olen mitmed kordi kogenud sellist nagu tugevat kognitiivset dissonantsi, et mingisugune tekst, mida üldjoontes hinnatakse siin Eestis, näiteks ilukirjandust tekst, mida hinnatakse väga kõrgelt. Äh, mina ei saavuta selle tekstiga mingisugus sellist nagu positiivsed kontakti, et ma näen seal just nimelt palju siit nõrkkusi, aga, neid, aga teised väga tarkad, intelligentsed inimesed, nõrkusi ei taju. Ja see on selline väga uvitav kognitiivne dissonants, millega tuge, tuleb tegeleda, aga, aga kui ma nagu lähtun sellest samast ju, teadvuste erinevuse tõsiasjast, siis, te, siis tegelikult probleem ei ole. Et, et inimesed tajuvadki erinevaid tekste väga erinevalt ja see on kuidagi paratamatu. Et kindlasti on ka neid inimesi, kes on lugenud, ma ei tea, Andrus Kivirehki, rehepapi ja, ja leiavad, et see ei ole suuremasi tekst. Ja, ja seda siit tunda, minu mõelest on täiesti okei, okay, see ei ole nagu mingisugune probleem ja see ei vähenda Rehepapi väärtust. Et, et, et see, no, see on
1: selline kogu... nagu kuidagi kohustuslikku kirjanduse mingisugune... Ma ei tea, mingi must pilv, mis käib selle kohal on ju, et, et sul on mingisugune teos ees, mis on valitud sinna selle kirjanduse hulk on ja sa tead, et see on hea, aga siis on nagu jube raske seda lugeda või kuidagi, või no, nagu räägitakse on ju, et tõde eegust on nii raske lugeda ja, ja et miks peab seda lugema, see on nii igav ja nii mõtetu, et siis no, tõe õigusega näiteks minul ei tekkinud seda, seda tunnetu, kui ma keskkoolis seda lugesin. Aga, aga mingisugust ma maailmakirjandust, mingi tippude asjadega on mul küll olnud, et, et just kui sa nagu no, oled kuulnud, et see on hea, nii, võibolla isegi saad nagu teksti lugedes aru, et, jah, et nagu ilusti korrektselt või nagu hästi on kirjutatud, aga absoluutselt nagu ei meeldi lihtsalt.
0: Siin on üks võimalus, seda dilemmat käsitleda, on, on see ajat ja ajastu äh, nii vastolu või isegi mitte vastolu, vaid see, et, et, et heas kirjandusteoses on alati olemas see, see mis aitab tal asetuda mingisse kindlasse ajastusse, et kui, me, kui me näiteks loeme Balsaki romaane siis me saame aru, et ta, ta kirjeldab eks 19. sajandi Pariisi elu, eks või, või 19. sajandi prantsuse provintsielu, et seal on need elementid väga selgelt olemas, eks mingisugused elementid mida, mida noh, meie Siin praegu 21. sajandi algus Eestis enam ei kasuta või mis ei ole meie jaoks aktuaalsed, aga miks tasub saaki lugeda on see, et, et tema romaanides on olemas ka ju nii-öelda ajastu ülesed elementid, ajatud teemad. Eks temagi romaanide tegelased püüavad leida mõistmist ja kardavad üksindust ja püüavad üksteisel nahka üle kõrvade tõmmata ja püüavad saada ühiskonnas paremat positsiooni. Kõik samad asjad on ju meil ka siin olemas. Ja lihtsalt ongi huvitav. Siis vaadata, kuidas, kuidas sellised asjad, ütleme siis, palsakieluajal toimisid. Ja ma arvan, et see on üks võimalus, kuidas siis, kuidas siis osutada sellele, et, et raske tekst võib tegelikult sisaldada teemasid mis ütlevad ühteist ka meie elukohta. Et no, põhimõtteliselt ma olen ju üldjoondes nõus, kunagi oli üks selline ansambel nagu de Smits, meil oli selline laul nagu Päänik, kus siis Morrissey kutsus üle, ülesse siis pooma ülesse diskoreid, kuna nad ei ütle midagi minu enda elukohta. Et no, see, see on tegelikult väga oluline, et raamat ütleks midagi minu enda elukohta, Esimesel pilgul võib tõesti nagu siis tunduda, et on no, näiteks, et mida võiks öelda, ma ei tea, et ongi ott minu elukohta. Aga, aga no, minust juba selle raamatu esimesel leheküljel juttuvad väga palju meie enda elukohta. Võiks seda si julgelt isegi väita, et see, mis toimub vaese, et otiga, kui ta hakkab lugema selliseid ebarealistlike elustirdu rüütli ja keerab ära ja hakkab, hakkab kujutlema asju, no, mida ei eksisteeri ja et ka ta kaotab reaalsusega siis midagi taolist, millegi taolise mõju välja selle meie ju praegu väga-väga teravalt ja väga-väga valusalt, Et on mingisugused inimesed, kes on nagu kujutanud ette, et, et nende saatuseks on ühendada ühendada slaavi rahvad ja, ja nad lähtuvad mingisugusest kujutlusest, millel ei ole tegelikult reaalsusega väga suuri kokkupuute punkte mm -hmm. ja, ja see kujutlus tegelikult mõjutab väga, väga tugevalt reaalsust. Nii et selles mõttes mulle tundub, et, et kui lähtuda või ligineda klassikalisel kirjandusele sel viisil, et otsida sealt nende selle nenda ajastu kohaste teemade tagant nagu ajatud vaateviise, siis saab sellele autori isiku paremini ligisest, sest tõesti on, no klassikilist kirjandust esmapilgul on raske lugeda, kuna inimesed väljendusid teistmoodi, eks, keele, kasutuse viisid on väga palju muutunud, samad stiili küsimused on väga palju muutunud, aga näiteks, ma ei tea, kui lugeda näiteks, et näiteks Rablè Karkantois, siis see on ju väga, väga selline lõpus vabastab vabastav, vabastav lugemine, et, et seal, seal on, no, seal taga on nõngu mingisugune meetod, et ärme võtta elu liiga tõsiselt, et, et, et me peame säilitama selle, selle tunde, et, et me oleme võimelised ka väga tõsist asja üle nalja tegema, tegema nalja oma valitsed üle, tegema nalja kõiksugu, ma ei tea, ja ideaalid üle, et me peame säilitama võime naeru vääristada ka kõige tõsisemad asjad. et see on nagu inimlikuse osa eks, see naer, mis võime, et me, et me oleme suutelised naermaga üle ja see on selline jällegi selline ajatu, mm -hmm. ajatu hoovus, mis on ütleme siis tegelikult läbi kogu sellise lääne kirjanduse traditsiooni liikunud alates siis sellest nii menippose satiirist on ju, äh, kuni meie enda kivirähki nii välja, eks, meie enda ironistide nii välja et, et see tõttu äh, ma, no, ütleme, et Hmm. et sõdetu ma nagu väga, väga hindan klassikalist kirjandust, et, et, et mina näiteks naudin seda raskust. Ma naudin seda, et mul on raske te teksti ka kohandada, sest see on jälle see sama teissugususe kogemus. Keegi on väljendanud ennast niivõrd teist moodi. Keegi on väljendanud ennast niivõrd teisel viisil. Aga siis, kui sa lõpuks korraga saad aru, et sa oled seal sees, sa oled selles teissugususes sees, sa, sa oled selle teissuguse kogemuse omaks saanud ja sa oled ise selle teissuguse kogemuse osa, siis see on jällegi väga vabastav ja see on kõdagi väga kergendav. Mina, mina igades kutsun üles raskeid tekste lugema, aga jah, see nagu minust see raskus ongi kuidagi, ihaldusväärne isegi, et, et saada, saada lähedane kogemus millegi, mis tundub nagu väga raskesti ligipääsetav. Et sa lähed, et sa lähed kuhugi sellisesse kohta, kuhu väga vähesed on juurde pääsenud. No, see on umbes nagu üks ju matkamisega. Et, et lähed mingisugusesse kohta, kuhu väga vähesed pähe, on pääsenud, siis on ikkagi nagu kuidagi eriline tunne. Ja, ja minust sellise teise inimese teadvuse, teadvuse ligi pääsemine on väga väga, väga äge. Et, et see, see tõttu, ma arvan, klassikaline kirjandus aitab meie nagu või ütleme siis minu, ma loodan, <laughs> minu teadvust nagu eriti hästi avardada.
1: Mm -hmm sa mainisid Balsakki, siis mul tuli meelde, et kunagi lugesin Balsaki elulugu vist. Keegi oli selle, jälle ma ei mäleta, ja keegi oli kirja pannud. Meis seinsärvel soovitas mulle seda. Ja see oli uskumatu, milline töövõime oli Balsakil, nagu produktiisuse mõttes ja, ja mis kreisi elu tal oli. Aga ja sellest tulenevalt ma tahaks küsida, milline on sinu kirjutamisprotsess. Et sa enne ütlesid, et sellest, kuidas kirjutada head romaani on, on väga palju raamatuid ja väga palju arvamusi ja hästi palju räägitakse kirjanduses ka, suksest, see on nagu huvitav inimestel kuulda, et kuidas kirjanikud kirjutavad, mis kell päeval, kas igapäev või tuleb see mingisuguste pahvakutena, kuidas sinu kirjutamine välja näeb.
0: No jah, kui, kui siit otsida mingisugus sellist laiemat meetodid, mis kõiki need erinevad ke, kirjutamiskokemusi ühin, ühe, ühendab, siis ma võiks öelda, et selleks on lihtsalt see veendumus, et ma ei usu inspiratsiooni. Minu arust nagu sellist asja nagu inspiraatsiooni ei ole olemas vähemalt minu, minu kogemuses. Et on olemas see teadvuse teravdatud seisund, äh, aga see peab olema nagu pidev. Et sa pead pidevalt, pidevalt hoidma oma antenne nii Püsti. Sa pead pidevalt olda, jälgima, mis su ümber toimub, mis su ees toimub. Et see peab olema pidev. et Kui see inspiraatsioon on olemas, siis ta on, olda, 20, kestab 24-7, et ta kestab ööpäeva ringselt. Aga, aga noh, inspiraatsiooni vist mõiste sisaldab pigem ikkagi sellist nagu väga väga sellist intensiivset tunnet, et see intensiivsus on mu sees nagu kogu aeg tõesõnaga inspiraatsiooni ei ole nagu teema või ei ole nagu väljanud, mille, mille külge ma saaks midagi si siduda et, et ma, ma, pigem ole... ma pigem nimetaksin seda nagu töökuseks või see oli val, pidevaks valmisolekuks mm -hmm. et kui on vaja, siis ma kirjutan äh, et
1: sul ei ole vahet näiteks mis ajal sa päevast kirjutada, et ma olen ei, kuulnud ei, seda et kõige parem on siis kirjutada kui et magavad, ehk siis kas hästi ilja õhtul või hästi varaumikul.
0: Palju tekst on väga tore kirjutada just, keset suminat, mm -hmm. kes sellist väga intensiivset elu. Et see kõik sõltub jällegi teksti iseloomus, see kõik sõltub sellest, et milline tekst millises kontekstis sünnib, kuidas mingisugune idee sinuni, sinuni ulatub või sinuni jõuab. Et jah, aga, aga jah, ütleme, et mingis mõttes siis, et, et vähekene isendaga vastu minnama minna, ma enne rääkisin sellest nagu isik, kirjutamisest kui sellisest isikliku vabaduse, sellist joovastavast teostumisest, siis tõesti minul on viimastel aastatel hakkanud üha rohkem meeldima tegelikult koostööd, Eks siis sellised koostööd. Koostööd, mis viivad mind vähekene nagu, kirjanduse mm, raamidest välja. Et, äsena, ma saan teha koostööd kas kunstnikega, muusikutega, äsena, ka, et ma saan sellest enda loomingulise praktika äh, reeglipärasustest kuidagi välja või et ma saan nagu, vaadata, kuidas näiteks mõtlevad muusikud, kuidas mõtlevad äh, kunstnikud, kuidas nad maailma tajuvad, mis on nende jaoks nagu, oluline, mis on nende nii mis on see nende vaateviis ja siis kuidagi seda vaateviisi tõlkida kirjanduseks, et mind on hakkanud üha rohkem huvitama siis tõlkimine selle sõna kõige metafoorsemas tähenduses, et kuidas tõlkida näiteks pilte sõnadeks või, või kuidas tõlkida helisid sõnadeks. E Ja see tõttu mulle meeldivad just sellised erinevad ettepanekud, mis mul on viimastel aastatel tehtud, mis, mis sätivad väga, väga selgelt ja rangelt paika mingisuguse lähtülesande. Et, et, et mulle antakse tegelikult see rada ette, aga et kuidas teostada, kuidas teostada enda vaba, vabadust selle etantuse raames, et kuidas leida see joovastav vabadus selle etantuse raames. See on mulle olnud väga, <laughs> ma, ütlesin, ma ei usu inspiraatsiooni, aga ma <laughs> väga Väga inspireeriv. <laughs> Ja, et tõsainaga, tõsainaga see, see lähtekoht on olnud väga inspireeriv, aga, aga ütleme, et kui ma hakkan teksti kirjutama selle lähtüülesande raames või sellest ülesandest lähtuvalt, siis, siis see on lihtsalt kuidagi kõdagi nagu kättevõtmis asi. Tõasõnaga leida see meetod, leida see, see saam, kuidas need asju teha ja neid, need sageli tekivad kuidagi koostöös. Et noh, näiteks ma võin ühe näite tuua, mis minu jaoks on olnud väga oluline. Koostöö Flo Kasaruga. No mul on neid koostöö... Koostööd temaga võib nagu mitu tükki, aga, aga see algas sellest, kui Flo ema Marko Orupõld pöördus minu poole. Ja, ja kuna tema tegeleb siis, siis Pärnu naiste tugikeskuses siis sellise koduvägivalla üleelanud naiste kogemustega, siis ta tultekis ideed, et kuidas need kogemusi panna ilukirjanduslikult kirja või kas see on üldse võimalik ja et kui see võimalik on, kuidas see võimalik siis oleks et ta ei tahaks nagu, et ta on, no, vist tundis, et ta võibolla on nagu väsinud sellest üh ühel viisil nendest kogemustest rääkimisest, et ta, et ta tahaks, et, et neid, neid kogemuste jagamise viise tuleks juurde. Ja siis ta pöördus minu poole ja siis me koos tema tütre Flo Kaseruga siis tegime koos raamatu vangerdused. Kui siis sõnaga, mina kasutan siis nende Pärnu naiste tugikeskusesse pöördunud naiste lugusid, lihtsalt kirjutangi, no, jällegi mul anti vabalt käed, kuidas need lugusid kirjutada, aga lähtüles oli, oli väga nagu selge, väga selgelt piiritletud ja Flo siis joonistes sinna kõrvale oma, oma pilte. Ja see on olnud minu, minu jaoks nagu väga oluline kogemus, et, et, et kuidas sellegi, kuidas sellegi seda teistsuguse kogemust kirja panna, nagu, kuidas see muutus, see teissugususe kogemus, nagu iseenda omaks. Sest on minust kõige kõige kergem viis teistsugust kogeda, äh, just kõige, kõige kergem viis nii empaatiat praktiseerida on näiteks minul mehena mõelda, Kuidas ma tunneksin ennast mingites olukordades naisena. Mis on see naise kogemus? Naise kogemus puht kehaliselt teeb mulle ju igavesti kättesaamatuks. saamatuks. Noh, ma, ma ei tea, üks kõik, kus on, et olen, olen isegi olnud oma laste sünni juures ja, ja tunnud seda, seda mehe, mehe abitust või seda mehe kõrvalisust, et, 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 et ma ei ole tegelikult selle protsessis, nagu see kuidagi nagu selles mõttes määrava ol, tähtusega <küm> Mõletan kunagi äh, mõned aastat tagasi, me käisime Sofi koos Helsingis esinemas ja siis no, öö, tõusis püsti publikuse aast üks, üks naine ja, ja esitas väga uvitava väite, Ütles, et, et, et no, tegelikult tema ei saa aru, kuidas mina üldse mehena võtsin endale julguse öö, puhastust öö, Tõlkida, kuna puhastus ju räägib, eks puhastus keskmes on ju kaks naist ja nad räägivad naiste väga, väga rasketest vägivalla kogemustest, eks ju vägistamistest, sellistest asjadest, et kuidas mina üldse mehena sellised asju saan tõlkida, et mul puudub see kogemus. Ja siis ma lõingi lauale selle empaate argumenti, et ma, et ma võin proovida sinna sellesse teissugusesse kogemusse, mida mul isiklikult ei ole mitte kunagi võimalik kogeda. Ma võin proovida sinna sisse minna, ma võin proovida seda kuidagi enda omaks teha korrakski. ja see aitab mul tõlkida, see aitab mul olla nagu sellele väga lähedal ja, ja samas see tõlkekogemus aitab mul siis nagu aru saada, et, et, et kui jube asi võib olla selle naiste vastane energivald, et, et noh see koostöö Margoga, koostöö Flooga, koostöö Pärnu naiste tugikeskusega tegelikult avas mu silmad kogu selle probleemi nagu, nagu suursosas, et, et see on tegelikult see naiste vastane ja, ja laste vastane vägivald, koduvägivald Eestis on epideemiline, äh, sanaga, et see ei ole mingisugune mingite üksikute meeste probleem, see on minust nagu mingisugune tõsine mehelikuse kriis on Eestis ja, ja minu jaoks oli väga oluline, et ma sain sellele mehelikuse kriisile osutada nagu oma ilukirjanduslikku ilu siis äh, isikupära kaudu, et äh, aga kuidagi rakendada see isikupära selle, selle selle väga valuse probleemi teenistus, et, 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 et mingilgi määral või mingil omal moel sellele sellele osutada, et see on tegelikult meil väga tõsine probleem, et no, praegu on ma arvan, kõik meie enda ühiskonna sisese probleemid varjutanud Ukraina seda, mm -hmm. aga no, mulle tundub, et, et see selline mehelikuse kriis võib-olla, no, Jällegi, see on minu selline hüpotees, aga mulle tundub, et äkki väga palju maailma probleemi, taga praegu ongi selline mehelikuse kriis, sellised toksilised, maskuliinsed mehed, sellised nagu vannabi matchad, kes, kes juhivad terved, terveid riike, ju. Etega siis, no, ütleme, Kui, kui sa hakkad mõtlema, kui palju, kui paljude riikide eesotsas on praegu sellised nagu mehed, kes, kes, kelle poliitika äh, rajaneb just sellisel nagu ähvardamisel sellel musk, muskli ja, 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 ja ütleme sellel võimetusel koeksisteerida võimetuseleks kogeda, et teissugused elukogemused, teissugused eluvaat eluvaated on sama väärtuslikud kui, kui selle palitse enda omad, et, et nad, nad on võimetud selleks. Nad, nad, tahavad, nad tahavad reaalsust kontrollida ja, ja soov reaalsust kontrollida on juba nagu eos tegelikult ebanestuv asi kellelgi ei ole võimalik reaalsuskontrollida. Reaalsus on kontrollimatu, reaalsus on ennustamatu. Kui, kui seda reaalsuskontrollid, sa lased nagu Gini pudelist hall, aga see tšinni ümbritseb sind igal poolt. On. Et, et selles mõttes ma ei taha nüüd nagu väita, et, et, et selline Ukraina sõjal on kindlasti äh, mingit teatud, teatud järelmid, aga no, minust selle asja punkt ongi selles, et, et, et me ei tea, kuidas see asi laheneb pärast, et, et see on niivõrd paljude muutujatega äh, olukord. See on kontrollimat olukord, keegi suuda seda olukorda kontrollida, keegi suuda seda olukorda ennustada. Ja lihtsalt seda sellist kontrollimatust, kaotilist ennustamatus, sellised toksilised mehed tekitavad lihtsalt juurde. Ja, ja tegelikult siin samas Eestis, eks ju meie enda, eks ju, õh, eesti keelt rääkivad, rääkivad inimesed, tegelevad sellega igapäevaselt, et nad, nad lihtsalt püüdas kontrollida oma kõige armsamaid, oma kõige lähedasemaid, hävitavad tegelikult, hävitavad mingisugus sellist võimalust, võimalust olla erinev, mm -hmm. võimalust erinevatena koos eksisteerida.
1: See on muidugi selline hästi mingi lihtsustatud aru saam, et me ei tea, mis see täpselt see Eesti mingi vanasena on, aga et, et umbes, et kõige... Kõige valjum koer ei hammusta või see, kes lärtsub kõige kõvemini on, et see tegelikult ei hammusta. Ja siis kunagi lugesin mingisugust mingit alfa ja peeta isaste mingit teooriat ja seal oli välja toodud, et kui sa vaatad neid, neid alfa ja beeta sagedusi, nagu energiane on, et siis peeta ongi hästi hüpplik, aga alfa on nagu rahulik lainetus, et see jädavaliselt... Kes, kes ei pea, nagu musklit näitama, et see siis nagu võiks olla mehe etalon on. Aga isenesest see toksiline maskuliinsus on jube väljand, ma olen seda kuulnud nii palju, sest mulle tundub, et paljud inimesed lihtsalt nimetavad tavalist maskuliinsust juba toksiliseks, et lihtsalt selline, ütleme need omadused, mis on nagu mehelikuse juures tervitatavad ja positiivsed on ju. Et no, seal on, aga see on muidugi eraldi teema. Ja, juba.
0: Ma võin selle isegi siis selle, selle väljandi praegu tagasi võtta, ütleme siis vägivaldne maskuleeris. Mm
1: -hmm. äh, lõpetuseks ma tahaks veel küsida selle kirjutamisprotsessi kohta, et äh, sul on päris hea kirjutamiskogemus ja sa oled nagu, on ju kindlasti jälginud, kuidas sa mingid asju kirjutad ja kui kaua äh, Kas sa oled ka nagu suutnud välja arvutada, et näiteks kui kaua sa kirjutad ühte sellist no, tavalise pikkusega romaani?
0: Ma ei olegi nüüd romaane mõnda aega kirjutanud. Ma, minu viimane romaan ilmus aastal 2017 sekandis peal külja Kompass. Ja tegelikult see ei ole ka nagu selles mõttes traditsiooniline või nii-öelda õige romaan. Kuna ma proovisin selles tekstis ühildada siis romaani ja just miniatuuri väljandusviise või väljandusvahendeid, et see koosneb siis selline, no ütleme eepilisem lugu koosneb miniatuuridest ja siis mul kuidagi tekis tunne, et ma olen ennast... No, ääsnaga ma olen ennast selles žanris ammendanud või et no, ma, ei, ma ei oska siit kuhugi enam edasi liikuda ja tagasi ei viitsi liikuda või tagasi no, ei ole mõtet liikuda. Pigem edasi. Noh, ütleme siis, kui me räägime sellest, kasutame seda metafoori, et, et kirjandus on selline suur vabaduse manner, et siis ma lihtsalt jõudsin sinna mandri piirini selles osas. Aga ma pöörasin tagasi ja läksin no, hoopis mingit... Teisi radupidi, mis mind praegu palju rohkem huvitavad, aga et, no, et romaan, jah, nende ulka praegu ei kuul või ei ole juba nüüd viis-kuus aastat kuulunud, et just nimelt see selline uute väljendusviiside otsimine, minu jaoks on muutunud ühe olulisemaks just kirjanduse elavesitamine. Ma olen ka selle hüpoteesi püstitanud, et noh, seoses postdramaatilise teatri peale tulek koga, et siis ütleme siis kas Eestis, eks ju teater hakkas vaikselt kirjandusest eemalduma. Et loomulikult noh, suur osa teatrist vajab kirjandust, eks ta kasutab eks ju äh, kirjandust selle alusmaterjalina, mille, mille peale siis lavastusi äh, luuakse. Aga ütleme, et siis see on selline suur, suur pöörateatris, mille näiteks on ja loomu 99 kaasa tõide, eks? siis see, nagu näite, sellist teatri võimalust, kus ütleme, et, et ei pea enam mingist kindlast ilukirjanduslikust tekstist lähtuma, või et, et see ei pea enam olema lavastuse alus, vaid et, saanud et on lihtsalt üks lavastuse komponente või, te, või teda üldse ei ole isegi. Ja siis mulle tundub, et, et kirjanduses on, on jällegi toimumas mingisugune vastupidine liikumine või vähemalt mina tahan seda liikumist tekitada just nimelt selline kirjanduse väike, noh, mitte teatraliseerumine otseselt, aga ütleme, et kirjanduse nihkumine esitus lähemale ja just seda, et noh, ütleme, mis on see üks põhilisi öö, ütlusi praegu kirjanduse kohta, et mul pole aega lugeda. No, tõesti kirjandus on aeglus ja kunstiselt kirjandus eks, eeldab aeglust. Mul on endal praegu kotis John Steinbecki see hommikupool eedeniteks, mis on 700 lehekülge, seda sa ei loe kahe tunniga läbi. Eks? Et väga hea epilise filmi sa vaatad ära kahe tunniga, mm -hmm. väga vägeva. Ütleme, oh, ütleme et Et isegi ka väga võimsa teatri etenduse jaoks sai sa, sul ei lähe vaja üle, üle viie tunni. Ütleme, kui Lembit Peterson otsustab, et ta teeb Shakespeare'i trageöödjatane, siis ta teeb väga tekstid ruult ja siis see kestab viis tundi. Aga üldiselt, no, suure võimsa teatri elamuse võid sa kätte 12-3 tunni. Aga te sellist võimset romaani sai ikkagi kahe-kolme tunni läbi ei loe, sai ei loele, tolst sõda ja rahu ikkagi vajab mitut nädalat. Mm -hmm. Ja et, kirjandus on selline aegluse kunst nõuab aeglust, aga et, ütleme üks võimalus inimesi kirjandusega sellisesse kiiremasse ajaliselt, noh, ütleme siis vähem aega nõudvasse kontakti viia, just käia ja, ja, kirja, ja väärt kirjandust esitada. et, et Saab ju lugeda mingitest headest romaanidest katkendid ette. Näiteks ma olen isegi käinud lugemas ette mingisuguseid katkendid Toomas Manni võlumeest, no, mis on ka ju väga, väga, väga paks romaan. No, ütleme, minu üks lemmik romaane. ma olen seda vist kolm-neli korda lugenud. E Ja, ja ütleme, et see kirjanduse elavesitamine, ma arvan, et see on suuresti selline kasutamatu potentsiaal sellepärast, et, et see, see aitab eks inimesi viia väga lühikes jooksul võib tekitada väga sellise intensiivse intensiivse suhte mingisuguse väga hea tekstiga. Eks? Et mul on alati väga hea meel, kui pärast mõnda minu avaliku esinemist tulevad inimesed minuti küsivad, et noh, et... Kas ma võin vaadata, mis raamatus ette lugasid. ja kirjutavad selle raamatu ja kirjutavad autori nimeles. No näiteks eile ma käisin tegelikult ühel koolitusel esi, esi, esinemas, tegin loovkirjutamise koolitus ja lugesin ka erinevad asju, et näiteks no, lugesin, et ühte poetessi, kes mulle väga väga meeldib Islava porska eks Poola anna kes on pälvinud ka Noobeli preemia. Ja, ja no, väga sageli, kui ma siin Borskat ette luga, luen, siis inimesed tulevad pärast küsima, et no, nad ei olnud siin Borskast enne teadlik, teadlikud, aga nüüd küsivad... See Kirjutavad raamatu peal kirvules, kirjutavad autori nimelasse ja mina saan seda kaudu väärt kirjandust nii levitada. Ma saan aidata kaasa sellele, et, et inimesed saavad mingitest asjadest teadlikuks.
1: Ja kui filmidel on, on ju trailerid, siis võib olla elav esitamine on raamatu siuke trailer või mingisuguse no? väikse on. See on väga hea
0: võrdus. See on, ja. See on väga võrdus ja? Just nimelt, et ma olen see traileri mees. Mm -hmm. et, Tüldjoonte see, et see on muutunud, see kirjanduselav esitamine on see, et on mulle muutunud üha olulisemaks ja seal on jällegi mängu võimalused ääretult laiad sellepärast, et, et kui sa kirjandust esitat, siis, muut, eh, siis ju, eh, ei ole oluline enam ainult eh, teksti sisu, see on loomulikult jätkuvalt oluline ja sellel sa pead keskenduma esinejana või esitajana, aga sa sa kasutada ka kõiki esinimesega seonduvaid siis võimalusi. Seste näoilmeid, asena aga tonaalsust üh, saad luua mingisuguse oma, oma rütmi. Aga see, ütleme siis, selle tõlgendus muutub ka nagu sama oluliseks, kui siis see tõlgendatav materjal. Ja siin ma näen nagu väga, suur, väga suuri võimalusi esitada seda siis, kuidas ütleda, ilmekalt. Mm -hmm. Häid, häid ilukirjanduslikke tekste, mis siis annavad võimalus inimestel inimestel noh, mingisugustest uutest autoritest, uutest tekstidest teadlikuks saada. Ja noh, seda siis väga vahetult, väga väikese aja jooksul. Eks?
1: See, mulle tundub, et et see on kuskil seal, põhjused on võib võibolla ka selles, et, et kuna aega ei ole, siis on ju ka väga populaarsed no, need podcastid või audioraamatud on ju, mida meiegi siin teeme, et, et sa saad et muid asju teha samal ajal ja siis seal, kui keegi sulle loeb ette, siis on samamoodi, et seal on nagu no, muud faktorid juba tulevad mängu, no, toon ja, ja tempo ja mis iganes on ja. Aga me peame kahjuks lõpetama, Jan. Suur aitäh sulle, et, et sa tulla ja, ja rääkida kirjandusest. Suur aitäh. Kutsumast.
0: Eesti. Esu.